2: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där då David Bagge, då var det dags för avsnitt 16 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är återigen på olika platser men det går ju ändå, eller hur?
3: Ja, det har ju ändå rullat på bra under sommaren här. Mm. Så att, men nu är det dags för mig att leta tillbaka med upp till Stockholm till helgen här så att... Det låter bra. Nu är vi snart tillsammans igen, hela gänget. Härligt. Du, vi har ett fullspäckat
2: schema idag. Mycket intressant att prata om. Jag låter dig kanske inleda då lite. Du har gjort en, en del förändringar eh, pratade vi om.
3: Ja, inte inga stora slag så där, men eh, jag ska gå igenom de tre som har gjort sedan förra avsnittet och det hela bygger på det som vi har pratat om nu att så reflationstraden, value traden, boomertraden, vad du väljer att kalla det ser ut att vara på väg uppåt igen efter en botten här nu i sommar, augusti och att vi kan få en bra resa under hösten och in i våren som vi har varit inne på. Men det vi har gjort de sista dagarna sen för avsnittet då, vi tog en position på europeiska banker den 19 juli på raset där. Eh, Sedan dess har ju europeiska banker gått upp en 14-14,5 procent. Eh, så vi tog hem vår eh, säljoption som vi ställde där. Eh, och det var ju tanken att vi, vi skulle göra också. Sen fick vi uppgången betydligt kanske starkare och snabbare än vad vi räknar med. Eh, så vi köpte tillbaka den eh, på 45 procent av det vi fick in så att eh, i aktietermer kan man säga att vi har gjort en 55% i vinst där. Så vi tog hem en, en kortsiktig trade där. Eh, och är väl beredda, helt klart beredda på att göra om, göra om den igen. Där. Jag tycker då banken har gått lite väl starkt sista tiden. Så eh, borde vi kunna se en paus där. Men jag tror att man helt klart ska vara lång Europeisk Bank eh, kommande månader. Eh, enskilda aktier, inte gjort så jättemycket. Köpte en lite mindre post i Storytel. Var ner ganska duktig på rapport. Eh, kändes lite... Eh, lite väl mycket. har det inte hänt så mycket i aktien sedan dess dock. Camby eh, var in och petade lite på raset. Eh, där fick man en pisk direkt. Eh, sålt av lite av den. Tog en liten förlust där men, men ligger kvar med en liten del då. Sen även tagit vinseln i des- defensiva case som vi la på under våren. Då, eh, där vi pratade om att defensiv skulle kunna ha en, en ganska bra, en bra månader till mötes. Då. Och, eh, Novo Nordisk tog vi hem i, i för någon dag sedan med 35% i vinsten i, i maj. Och eh, använt pengar till Aderat smått i cykli som Lundin Mining, lite Boliden. Eh, och eh, däremot så tror jag att man kan invänta Ja, lite som har varit inne på förra veckan. Det känns som man kan invänta. Man behöver inte gå all in i liksom value cykliskt just idag. Utan jag tror att man kan, man kan bida sin tid och addera på, på, på lite svagare dagar. Helt klart, kommande veckor istället. Då. Vi köpte också exponering i Japan för två veckor sedan. Och adderade i den nu på morgonen innan podden här. Rätta, hur tänkte du
2: där? Är det, är det kring hela value i höst som, som liksom...
3: Ja, tittar du på Nicky så toppade den 19 februari ehm, och har sedan dess gått sakta, väldigt fint systematiskt ut för eh, lugnt och stilla e- e- under snart ett halvår. Um, veckostokastik om man tittar på Momentum är nere på ett översålt läge som vi inte har sett sen i coronaraset i mars förra året det vill säga um, och hela Japan var ju ledaren i hela value-reflationstraden från den här vaccinmåndagen i november fram till då februari så att jag tror att Japan är Japan tror jag är en, en, en marknad som eh, bör ha en ljus fram till tid till mötes på nytt då, in i nästa vård. Då. Så det är en liten längre trade. Den eh, kommer vi ju högst troligt att ligga på in i, in i vintern. då.
2: Jätteintressant ja. att du nämner det. Jag, du var ju inne på att säga det, men Japan toppade i februari. Och, eh, det är ju faktiskt en hel del annat som toppade i februari också. Vi kommer ju komma snart till... Aktier på hemmaplan som har haft det riktigt tufft och varit i korrektioner. Men det ser ju faktiskt ut så här även globalt. Vi får vara väldigt försiktiga med vad det är vi säger har varit i en korrektion. Men eh, just nu har jag framför mig på skärmen här small cap toppade i februari. Nikkei toppade i februari. Emerging markets toppade i februari och är nu ner 8% sen dess. IPO ETF, alltså den eh, Renaissance Technologies eh, IPO ETF som innehåller dem de största IPO'erna de senaste åren, den toppade också i februari och är ner 15% sen dess. Och sen har du grön energi som också toppade i februari och är ner 22% sen dess. Så att, det är ju intressant, även om vi har haft andra marknader som har handlat starkt och handlas nära all-time highs, så har vi kanske, liksom, om vi tittar på totala bredden och de som var ledarna och liksom. Eh, spac och allt det där. De grejerna toppades ju de facto i februari. Så vi har haft en korrektion i mycket saker sen i februari. Utöver det så har vi egentligen sen mitten av maj- som du och jag har liksom skikit om. Visst, vi hade fel om om, om men däremot så toppade ju hela inflationstraden i maj. Eh, och räntor toppade. Så att vi, har ju haft, vi har ju haft faktiskt korrektioner i utvalda delar av marknaden. Och och jag vill nog säga att jag vill nog betitla det här som en stealth correction. Alltså att liksom breda index kanske Eh, kanske Nasdaq och OMX och S&P så, så gör vi nya högsta men det är mycket saker som folk äger mycket av som har gått riktigt, riktigt dåligt. Vi kommer komma in på det som är på hemmaplan också. Eh, och det tror jag är en anledning till att det har funnits en hel del eh, frustration här eh, faktiskt. Eh, men det är också en anledning till varför som vi nu kan vara inne på att, att det kanske faktiskt börjar bli läge att gå in i de här sakerna igen. Jag har ju inte alls varit lika aktiv som du har. Eh, men eh, nu är ju absolut de flesta bevisen ändå på att oavsett om vi får ett, ett kortsiktigare ben ner här nu så är det den där value som börjar se otroligt intressant ut i höst. Eh, eh, må, måste jag ändå säga. Och, och amerikanska tioåringen snart uppe över 1,4 igen. Eh, vi gör ju short eh, både tioåringen och tyska tioåringen. Vi har ju båda att prata om att vi tror att räntor bottna. Du hade väl en stor utläggning om det i den där artikeln i Omni och sådär så eh, jag, jag tycker det ändå skulle säga att eh, ett, ett generellt styrketecken för till exempel Europa att eh, att man inte liksom har har rasat ihop. Emerging market studsade på 50 som var en viktig nivå. Vi har regional banks borta i USA som också klarade av att försvara sin 2018-topp. Eh, XLF Finans var ju en av mina största positiva bidragare eh, tidigare från förra året och tidigare i år som jag började korta här eh, när räntan toppade och den, de är helt släppt. Så egentligen alla kortningar som har gått mot value, eh, även om nu Kina blev ju superbra så där så det de är jag ute ur. Det har kvar i kortningen som är negativt i marknaden, det är Nasdaq, OMX mm. för de korrelerar väldigt mycket av någon anledning. Eh, så där tror jag fortfarande att vi har en nersida eh, och, eh, och ligger och tittar lite på och VIX också som jag tror att om det kortsiktigt kan bli en, en ben ner så kan vi få en sån här explosion igen men, men överlag att, att, att fortsätta att vara kort inflationstrade här eh, om man tror på en positiv marknad i höst, det, det tror jag inte är rätt väg att gå
3: eh, Nej tror... och även om även om beroende på hur index går då, men jag tror att hela hösten och in i vintern kommer handla mer om, att li- som vi har pratat om, att ligga i rätt sektorer, rätt aktier snarare än att stirra sig blind på, på För indexhandeln kan bli lite eh, den kan bli lite stökig stundtals skulle jag tro. Utan typ,
2: jag tror att är... Alltså lite så här 2004-2010 aktigt liksom eh, och att det kryper sakta upp och, eh, du får är det så du tänker eller?
3: Ja jag tänker att du kan ha dagar där index är ner men där de här value casen ändå står sig bra och kanske stiger sådana dagar och jag tror att det kommer spela ut så att långräntorna som vi har pratat om letas upp i, i Europa på plus i vinter och vilket kommer att vara skarp bullish för, för bank framförallt de europeiska men de svenska kommer ju dras med i ett sådant flöde och en amerikansk tioåring på kanske 110 30 in i nästa vår kommer också vara är väldigt bra för, för, för cyklister och value, men däremot så stigande långräntor det är därför jag tror att börsen går mot en viktigare topp generellt i, in i nästa vår, därför att stigande långräntor tar sen udden av alla bull markets historiskt, det är det, det går till en nivå där det blir för det, det har gått för mycket helt enkelt mm. och tittar vi på Nasdaq som du sa ehm, Eh, kika på vad korten jag tror att eh, gör en spread mot Nasdaq, kort Nasdaq lång eh, någon value index eller typ eh, stocks 50 eller något sånt, så tror jag att du kommer ha tjäna pengar fram till år. därför att stigen i långräntor ja. är ju hämmande för för tillväxtaktier generellt eftersom du diskonterar den framtida tillväxten mycket hårdare med i långräntor så är det Och om vi återigen ska börja prata
2: om vad toppade i februari nu när räntor har börjat bottna här de senaste veckorna jag har ju pratat lite om ett par tech-kontrakt som jag tycker är viktiga att kolla på- som alla toppade i februari och skulle vi fortsätta vara bullish tech- då ska alla de där upp över den toppen. Och det är egentligen bara Semiconductors, SOXX, som är lite över februari-toppen nu. FDN, Internet-ETF, halkat under. Software, XSW, halkat under februari-toppen. Och Cloud, alltså Sky-ETF har halkat under. Så att, och, det, och med det sagt också att XLF ser ut att liksom börja kunna trycka vidare, basmetaller ser ut att kunna trycka vidare, bredare råvaruindex och så vidare. Så att vi kanske bara ska plocka fram den där playbooken från 30, 30 oktober förra året och, och att det är det vi ska det är det vi ska in i igen liksom. det, är, det, är, det är boomer trades all over again Ja, jag
3: skulle bli förvånad, skulle bli förvånad om det inte blir så faktiskt.
2: Mm Um, sen, och, och sen ska vi ju då tänka på också att det var ju faktiskt en ganska skarp korrektion fram tills 30 oktober. Oh ja. eh, OMX var ju faktiskt nere på 1700. Eh, det var rätt svettigt där. Folk var riktigt nöjiga. Men räntemarknaden och, och råvarumarknaden såg bra ut. Och, eh, vi kom från en historiskt dålig period, alltså augusti fram till slutet av oktober. Och då hade ändå eh, riskon tillgångar small cap frontier markets, olja och så vidare har handlats rätt bra. Så att eh, eh, vi, vi, eh, vi får ju hålla liksom, kortleken öppen också såklart. Eh, men eh, jag har svårt att ja. se till exempel i Europa att vi ska få, att vi ska få en, en jättestor nedgång från, från de här nivåerna med tanke på ändå hur, om jag tittar lite på så här hur, hur blankningar ser ut och sånt så, så tycker jag att eh, det är många som har försökt att korta Tyskland här nu på slutet. Det ser faktiskt ganska tiltat ut. Det ser nästan lite ut som att vi kan squeeza på uppåt där ganska rejält.
3: Ja, får du, ett, får du ett, en betydande uppgång i långräntorna som vi är inne på- så kommer det mer och mer handla om värdering och då gäller det att ligga i marknader med, som är generellt lägre värderade. Alltså då inte typ som Nasdaq och även S&P kommer få det tufft om, om Nasdaq börjar gå sämre. Men tittar du på Europa exempelvis som marknad värderingsmässigt så har du ju du har haft sen egentligen hela... hela Året har det haft uppreviderade vinstestimat- så att en, en, en på Stock 600 är p-talet på 12 månaders framåtblickande- ner på 17 nu från att i januari har varit på 18,5. Så att det är ju inte... Jag menar sen får man alltid lägga det i relation till annat- men 17 är inte speciellt ansträngt- och att du måste sälja Europa på värdering. Du kan mycket väl få upp det här liksom till, till 18,5-19 igen- Eh, och att vi liksom, och under den tiden får en ganska bra resa i europeiska aktier. Eh, vilket då också ligger till grund för att jag tror inte att börserna totalt sett har toppat heller. Utan att vi gör det i, i, i vår någon gång, då, eller vintervår någon gång. Eh, några andra det relation- kommer att bli stökare börs liksom mm, fram till mm. dess då.
2: Jag eh, vet inte om eh, small cap passar in i det tänket av lägre värderingar. För om jag kollar på TLT, alltså 20-åriga bonds mot small cap- som är en relation som jag har haft med många gånger i podden. Eh, då vänder den eh, ner, alltså till förmån för small cap. Började stärkas i den relationen eh, här nu, precis vid eh, 2018 botten i den relationen. Alltså när det var som... Eh, ja. När den, den bottnade du sist. Så att, och om du även tittar på consumer staples mot SPIDEN, alltså S&P 500, som en annan risk-on-risk-off-relation som vi tittar på. Då gjorde den faktiskt ett nytt, nu ska vi se hur många år jag får gå tillbaka, 19 års lägsta. Mm. Och det är klart att, jag menar, kan vi fortsätta i den riktningen, då det är ju risk-on. Så är det ju. Mm. Men återigen, ja. beroende på vad man kollar på, och det här med att liksom handla varje individuella kontrakt för sig själv och riskspridning och liksom positionshantering, det för oss osökt in på, på egentligen den här stora, vi behöver inte kalla det en bubbla som har spruckit, men det är ju en stor korrektion på hemmaplan. I uh, oh ja. flera aktier. Vad tycker du? Ska vi plocka upp den bollen?
3: Det tycker jag. Och, uh, man kan väl inleda med att säga att vi de senaste, ja, det är de senaste tio dagarna ungefär, framförallt på nytt, har, har blivit liksom påminna återigen om hur viktigt det är att inte liksom ha en för koncentrerad portfölj i en och samma sektor många gånger. Uh, Men på, på Twitter. Där, eh, är det inte alls så vanligt att det, det är många som äger kanske två till tre aktier eller två till fem aktier men att man är i någon samma bransch och eh, under, under eh, sen coronabotten fram till februari, mars april så gick ju eh, både gambling, gaming sektorn otroligt starkt men eh, menar Kambi var exempelvis upp eh, tio gånger pengarna från mars fram till i februari i år då eh, och sen så är det ju många som toppar upp det hela med liksom olika typer av derivat, knockout-certifikat, varanter, andra typer av hälften produkter på samma aktie som man redan äger i botten. Då. Ehm, och då gör ju när du får de här stora smällarna som Kambi på rapporten förra veckan eller ja, du har hela, vi har ju pratat om det sen vi började egentligen att det har sett lite brunt ut i sektorn generellt sett. Det har inte varit någon risk om i den där sektorn sedan i typ april så blir det ju otroligt stora slag för, för, för många portföljer. och Jag menar, när jag, när jag började med aktier 2000 så var det ju också, då var det en annan typ av aktier. Det var det IT som gällde och när man är ny på börsen och allting går upp så är det ju väldigt lätt att man, man halkar in i liksom, vad är det som är hett, vad ska man äga. Man tittar på en del andra. Okej, det är de här aktierna som är heta. Och sen helt plötsligt så sitter du med en portfölj som är väldigt koncentrerad i aktier som du kanske mycket äger av för att många andra äger det. Och man ser hur bra det har gått för dem. Och så kommer sådana här smällar. Den stora skillnaden då var ju att det fanns inget Twitter- det fanns inga aktieraketer på Facebook. Det var liksom D-forum-börssnack som alla hängde på. Jag såg det mycket som liksom lärlingspengar för att lära mig kring börsen och aktier. Och riskade liksom på den tiden, och inte nu heller för den tiden, för den delen, men riskade ju aldrig mer än vad jag hade råd att förlora utan man började peta i det. Men den stora skillnaden nu är ju att du har nätmäklarna brett etablerade. Vilket inte hade då. Det är mycket enklare att handla aktier. Du kan handla aktier dygnet runt om man vill det via liksom CFD och så vidare. Ehm, dessutom var det inga, inte så många ungdomar överhuvudtaget som sysslar med aktier. Utan det var många äldre och det var ju framförallt många som låg tunga i Ericsson och, och, och Telia. De gamla folk, folkaktierna. Men nu är ju allting så otroligt, eh, otroligt tillgängligt och... Eh, de låga räntorna gör ju också- att det är väldigt enkelt att låna pengar- att, att, så att säga, investera på börsen. Då. Vilket mm. är- såklart kul- om, om du, får en, du får en väldigt bra- hävstång på det, men det är ju inte alls lika roligt- om du är ner 50%- på, på pengar som du kanske inte- hade från början heller. Jag tror bara att man ska-, man ska, man ska slå ett, ett slag- för det här med- riskspridning- riskhantering och liksom kunna liksom sova, sova gott om, om natten. Jag, 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 liksom, jag, jag, jag tycker det är jättetråkigt såklart för de som har förlorat väldigt mycket pengar sista månaden eller två månaderna. Men det kan kunde du inte vara sagt det här det... då då? Kunde du inte varnat för det då? Nej, Nej jag, jag kunde jag, jag,
2: jag skämtar lite. Vi har lite. Varför jag säger så är ju bara för att vi har ju sen podden började har vi ju de facto pratat om flera av de här aktierna och riskerna vi har sett. Mm. Eh, så att, men, men, och, jag, och jag tycker att en koncentrerad portfölj eh, om, man, om det funkar föran om man bevisligen har liksom tjänat pengar absolut. Eh, stora liksom, enskilda bets absolut. Eh, och jag tror kanske inte att allt det ha, alltid är en åldersgrej heller utan Det finns de som är unga som har ett otroligt riskkontrolltänk- och och liksom har fantastiskt fina tradingcurler. Jag tror snarare det handlar mer om att bullmarknaden- har fått många att känna sig otroligt intelligenta- och smarta och duktiga. Och det är inget konstigt, för det är ju så vi människor funkar. När vi tjänar pengar så så överskattar vi vår egen förmåga- och tycker att det har med... Eh, vår intelligens att göra eh, och när vi förlorar pengar så tycker vi att det har med vår ointelligens att göra och det är inte så, det är inte så riktigt investeringar eh, ska vara eller, eller trading eller, eller vad det nu är
3: när allt går upp så är det ju såklart, det är ju svårt att skilja på tur och skicklighet när allt går upp så är det ju liksom, det är, mm. när, det är när det börjar vi går ner som det, det är eh, helt klart blir bli tuffare liksom och, 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 och jag då och, och, för, 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 fråga sig varför äger man många av de här aktierna? Ja, i, ja och mång- en del kommer nog svara ja, därför att det, är väl liksom, det var mycket av det som man skulle äga. Liksom.
2: Mm. Och, och det är väl ingen fel att vara trendföljare? Och jag, Absolut jag, jag, inte. Jag, jag har superrespekt för de som har suttit i den här aktien och tjänat, eller de här aktierna och tjänat väldigt mycket pengar. För jag vet ju massa exempel på folk som har tjänat otroliga pengar på att vara kommittade och våga hålla traden och till och med öka liksom längs med trenden. Och jag, det, det, jag tycker det är liksom verkligen respekt. Eh, problemet blir att de flesta eh, som äger de här aktien har ju inte varit med på det här långa racet. Eh, och sen eh, blir ju lite problemet också att, att eh, det finns liksom, eh, vissa då som, som kanske har gjort otroliga pengar på det här men ändå har en så otroligt hög svansföring och liksom är så aggressiva och så sura om någon har en motsatt åsikt och jag ska helt ärligt säga att när vi började den här podden så var inte de här, om vi nu tar specifikt så har jag pratat om Kambi, Embracer och Evo sedan vi startade podden 28 april och jag har liksom kommunicerat utom nivåerna som jag tycker att de ser toppiga ut och framförallt har jag uttryckt en oro för om de här aktierna handlar svagt nu och OMX ser ändå okej okay ut och det handlar inte om något om att slå index utan det är bara ett relativt styrka relativ svaghet som jag tittat på det är dessutom de aktierna som du och jag har fått mest frågor om och grafa och sen när man då har gjort analyser på det här så har folk blivit så otroligt provocerade och sura och det har startats trådar och det skrivs krönikor och hur korkad man är och så här det, 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 det tycker jag är helt okej okay. för uttalar man sig liksom publikt så då kommer det finnas de som inte håller med det köper jag men det visar ju hur tiltad sentimentet har varit och hur hur säkra folk har varit på att det här bara måste fortsätta. Och det har ju gett mig mer bensin på på brasan- att om det här nu fortsätter ner- då kommer det 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 gå otroligt snabbt- för då kommer det sitta många snett. Återigen, jag kan inget om de här bolagens fundamentala- men det är är inte det som den här analysen har varit baserad på- utan det är är prisrörelser och det är sentiment. Och sen liksom en... Ja, så att jag tycker det här. Det liknar ju mycket tidigare toppar vi har sett i andra tillgångar. Vi kan ta fingerprint och vi kan ta bitcoin och så vidare som sen har kommit tillbaka och det är mycket väl så att vissa eller kanske alla de här aktierna kommer gå upp på nya högsta om ett par år eller vad det nu kan vara. Men, så kan det absolut vara. Ja. Men det, 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 det har inte med saken att göra och man kan inte sitta och säga att eh, det beror på vilken dag man kollar för det är de facto så att sen jag började prata om de här aktierna i Kambi ner 45% eh, Embrace är ner nästan 30% Evo två gånger vart ner liksom 15-20% så att eh, allt annat lika. Det spelar ingen roll att du går upp på all-time-high om några år. Det är fortfarande folk som har åkt på det rejält. Speciellt om man har suttit med belånade produkter. Och det kan man inte, kan man inte vara på folk som är nya. eller som så här. Utan Däremot så tycker jag att det, det kanske, kanske ska finnas lite mer ödmjukhet ibland. När man har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på någonting. Så min erfarenhet är i alla fall att folk blir lite, lite ödmjukare. Men,
0: men det verkar ju inte vara så. så att
1: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Vi har ju varit inne i, i den, sen coronaraset har vi verkligen varit inne i en riktig så här klippekonomi där det, där, där det har gått och bli väldigt rik väldigt snabbt och alla har också försökt att bli rika väldigt väldigt snabbt börsen över tid är, fungerar ju inte riktigt så utan att det är ju mer, en, en, liksom mer av en långsiktig investering som kanske inte är så där svinkul men stundtals då men, men den, den, den stämningen som har varit på börsen senast liksom, fram till i våras i alla fall är ju, och det har ju många liksom många som liksom, typ har ju varit med att, och liksom, agerat Jag menar som typ avansas alla jagar milstolpar på avansa och det är klart har du bara en liten liten bit kvar till din nästa milstolpe milstolpen är ju då en halv miljon en miljon två miljoner trimer miljon. så det är klart att det blir det blir en form av liksom jag ska inte rätt eller fel men det blir en, en typ av tävling liksom. mm. äh, Uppfattar jag det som stundtals äh, vilket eh, då också har sina baksidor, eh, helt klart. Mm. Men för de som inte, de lyssnare vi har som kanske inte riktigt vet vad vi, vad vi är för storlekar vi pratar om då, så kan kan nämna några aktier av de vi, vi touchar här då, eh, som och då, då toppade under våren. kan är ner 60% sen dess. Embrace är ner 34% sen toppen. Evolution Gaming är 20%. G5 Entertainment är 40%. Angler Gaming ner 60%. Och stilfront som rapporterar idag eh, faller 20% idag. Och är ner 63% sen, sen toppen då. Eh, varför få en liten ballpark? Vad är för, för nedgångar vi pratar om då? För de som inte är insatta i sektorn då. Mm. Um, och vi, klart, då vi, ska, vi måste lite, säga det, här nu liksom också. Bara
2: att stora vi, slag och, Ja, det handlar inte om att vi ströss alltid sår- eller sparkar på Absolut något som ligger här, utan, äh, vi, vi, jag menar Vi har ju lika många felbedömningar, du och jag. jag menar, så är det ju. Det är det som är investeringar. men och, och Framförallt trading. Men det jag tycker är så otroligt effektivt med- att titta på prisdata, det är att- jag kan i alla fall definiera min nedsida- och säga att fan- Okej, okay, här kanske jag har fel. Liksom. Och här kanske det är läge. Jag behöver inte sälja allt- men kanske att lätta av eller liknande. Sen vet mm. jag att folk har helt andra vir och investeringsstilar och så. Men jag, eh, jag vill liksom inte att... Det, det ska inte framgå som att... Och jag tror inte jag... Alltså så här, Det är inte så roligt att vara konträrien i något. Eh, så här, först, först skäller alla på när man säger vad man tror- och sen när det går så, så är alla irriterade ändå. Så att det är så här... Eh, jag, jag tror egentligen jag tror egentligen inte att det finns så mycket uppsida att kommentera aktier som man kanske inte ens har position i själva jag tror inte jag hade gjort det om inte jag hade fått så mycket frågor och det hade blivit så mycket liksom, eh, snack om det men, men eh, återigen jag bara hoppas att eh, om det är något man ska ta med sig från det här det är väl så här att oavsett hur bra någonting är fundamentalt och hur det har sett ut historiskt så kan förutsättningar ändras och det kan ske kraftiga rekyler även i en långsikt uppåtgående trend det kan vi se Exakt. på Bitcoin, det kan vi se på Amazon, det kan vi se på ganska mycket annat.
3: Nej, men är, så länge är, är, du, är du påläst på, på dina innehav, gör bra research, äh, sätter sig in i verksamheterna ordentligt äh, och äh, också kan hantera sin risk generellt då i boken, då, bli, då blir man en, 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 en långsiktig vinnare på börsen. Äh, och om man då speciellt inte försöker maxa vinsten varje kvartal kanske utan ser det mer som en längre investeringsprocess så som det ska vara um, så, så um, jag, tror att det, jag tror att många um, jag tror att många har lärt sig otroligt mycket de sista månaderna och jag tror att vi kommer få en, um, eller hoppas också att vi kommer få en sundare inställning till, till aktier och börs uh, kommande åren. Um.
2: då ska vi hoppa över till lite mm. valuta snack. Det har ju hänt mycket med dollarn. Eh, och, och konsensus från att konsensus var att dollarn skulle bryta ner, både du och jag har ha, blev ju lång dollar i lite olika ja. varianter. Så börjar nu positioneringen gå över mot lång dollar.
3: Ja, vi har sett det de sista veckorna här att mycket shorts har stängts och eh, börjar lasta på longs istället Så nu börjar folk tro att dollarn ska upp. Um, Medan du och jag har varit inne på att vi trodde dollarn skulle stärkas under sommaren. Uh, och jag tror att vi är inne i slutfasen av den uh, förstärkningen nu. Det kan bli lite mer på uppsidan i dollarn. Um, men jag tror att liksom tittar du på eurodollarn exempelvis, så tror inte jag att det är speciellt långt kvar innan vi har en botten där. Um, vi, har, uh, vi har tagit position i eurodollarn uh, i. Förrgår vad det var måndags på 1720 börja bygga lite position där. Eh, och eh, tanken är att addera på ytterligare nedställningen mot typ 1, 16.5 något om vi får någon sån här liten avslutande ben neråt. Men jag tror att vi sen jag tror att vi sen står eh, inför en, eh, en, en uppgång i jorden och en nedgång i dollarn. Och Det, det är ju ja. en är nedgång i dollarn som vi också väntar på för en mer liksom, risk-on totalt sett i eh, de här boomer-trades ändå, som råvaror Stämmer. eller i murder market. Så och den har vi inte fått den. Det vi Nej. har fått är ju att långräntorna börjar röra sig uppåt, men, men är, vi har ju inte fått dollarn. Det som är smygigt och lite sådär så fake 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 dollarstyrka
2: det är att kolla du på dollarindex så har gått upp mycket och euron har verkligen fått stryk. Och det var ju kul både för dig och mig. Jag har positionerad positionerat lång dollar mot euro- ganska stor del av boken och sen lång dollar mot sek. Grejen är att tittar du på andra valutapar- så ser det inte lika starkt ut för dollarn. Så dollarindex och eurodollar tycker jag- ger en lite överdriven syn av hur stark dollarn har varit- så mitt resonemang nu är att jag säljer all lång USD-sek. Det blev en bra vinst. Jag minskar min kortning i eurodollar. Jag halverar den. Jag har fortfarande kvar lite. För ska dollarn fortsätta upp- då tror jag att det är euron som kommer ta mest stryk. Däremot så tittar jag nu på att börja köpa pund mot dollar. För jag tycker pund mot dollar mm. håller ihop riktigt bra- i den här dollarstyrkan ändå. Och jag tycker även andra eh, råvarurelaterade valutor håller ihop bra. Så att det, 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 är, Ossi, det är min tanke Austral- nu kring valutan.
3: Australiensiska dollarna, Ossidollarn mot eh, den amerikanska den ser mer ut som ett bottenbygge de sista fyra veckorna. Eh, och har stannat upp, eh, helt klart. Och där, där har vi en, liksom, en trigg för en mer procyklisk eh, uppgång igenom den skulle eller, jag tror det är en tidsfråga men, men sen får vi se om den ska ner lite till sina 200 dagars det är någon, några procent till på nedsidan men går den över 074 så har vi en, en det är förra veckans högsta då har vi en köpsignal i i dollar ja, det brukar det brukar ju generellt vara bull råvaror och så vidare.
2: Något annat den som något som borde påverkas i positiv bemärkning återigen av value traden. Vi, vi gillar ju att kolla på den här relationen- eh, och i det här fallet brukar jag ha med mig I, IWF- eh, delat på IWD- eh, D, och det är alltså large cap growth mot value- och sen har vi mega cap growth mot value. Och båda de har ju nu stannat upp vid det motståndet- som, som jag har pratat om och skickat ut i analyser- och det stämmer ju då ganska bra överens oavsett om vi ska ha lite sidledesbörs och så vidare så ska value ta upp eh, liksom ledarpinnen igen här tillsammans med en försvagad dollar tillsammans med fortsatt räntor upp. Då. Eh, det kommer, allt kommer ju att gå eh, liksom i tandem hela tiden men, men det är ytterligare ett, ett, ett bevis där tycker jag att den relationen börjar eh, vika ner igen då, till förmån för values.
3: Ja helt, helt klart, um, sen har ju då med sån långräntorna exempelvis som var ner på 1,13 förra uh, veckan, var det onsdagen eller torsdagen det var nere där va? Ja den har varit där uh, två
2: gånger, sist var förra veckan eh, någon gång va? Ja.
3: Vi hade lite tur, jag var på stranden men kollegan ringde när den var på 1,14 och sa du, nu är vi på 1,14 så då adderade vi ytterligare på vår, eh, speckle, alltså att vi, vi tror på stigande långräntor och sen dess mm. har det ju gått rätt starkt. Så att, yep. Men jag tror att jag tror att botten, jag tror vi har satt botten faktiskt i långräntorna globalt eh, och eh, att vi eh, absolut i närtid kan få eh, idag klockan 14.30, det vill säga onsdag så har vi ju en inflationssiffra från USA eh, som absolut kan röra räntor och dollar. Men även om vi skulle få ett nytt nedställ i långräntorna så tror jag inte att vi kommer ner eh, under en 13 Utan jag tror att vi gör en botten som är högre än den förra. Eh, och att vi sen eh, kommer se printer över 2% in i vintern sen. Ja, men jag,
2: håller med. Eh, jag håller med. Jag har inte tagit full position eh, kort. Eh, amerikanska tioåringen, tyska tioåringen utan det är halva som minne. och den fick jag in 20 juli så det var första botten där, det blev faktiskt väldigt bra eh, men eh, så länge vi inte tar ut den botten i räntan så kommer jag addera på den positionen och jag tror att eh, det långsiktigt kan vara ett eh, otroligt läge att korta bonds härifrån om nu den här tesen ska hålla för ska Aj, vi liksom ja, men, under en 15 igen då ska vi kassa ska upp på marknaden, då har vi något annat scenario tror jag.
3: Ja, en annan intressant eh, notering jag läste det är om man tittar på eh, inflationsförväntningarna Just det, mot...
2: vänta, en sak jag vill ta bara där som t- så jag mm. inte glömmer bort den som ytterligare talar för inflationstrenden också det är att high yield trots att marknaden håller ihop hyfsat väl så, så är high yield faktiskt nere vid majbottnar nu mm. ja, så Och high, amerikansk high yield trivs ju inte i, i en uppåtgående räntemiljö Exakt så det, det är också ett ytterligare ett, en pusselbit pusselbitar. Så, det var bara det jag ville nämna så jag inte glömde det.
3: Den pusselbiten är också intressant därför att hajil eh, brukar ju börja skaka mycket tidigare än vad börsen gör inför mer viktiga toppar. Så det skulle kunna ja. vara en liten sen. Vi ska komma tillbaka till den när vi är i vinter sen efter nio år, eh, om, om det fortsätter se ut så. Därför att det är ju ytterligare en indikation på att vi går mot en viktigare topp på börserna i, i nästa vår. Du kommer ihåg hur det, ja, det såg vi... ut hösten 2018 där räntan
2: upp 3,25 och sen började High Yield spåra ganska ordentligt på den sidan. Det var väl så det var ja. flash-crash i High Yield på typ julafton eller vad det var eh, 2018.
3: Just det. Ja. Um, men tillbaka till inflationsförväntningarna då. Eh, eh, de har ju eh, stigit eh, kraftigt under, under eh, året som, som alla vet. Eh, däremot har vi då haft långräntor ner eh, och det här såg vi också i eh, 2012- när, när inflationsförväntningarna fortsatte stiga men där långräntorna vik ner. Det gapet däremot eh, stängdes sen. Det, det, och det är ganska likt 2012 som det gör nu. Det, det gapet stängdes genom att inflationsförväntningarna kommande åren kom faktiskt ner sen. Men samtidigt som långräntan gick upp. Så att, eh, Jag tror att eh, vi kan absolut se något liknande här. Alternativt att inflationsförväntningarna fortsätter gå kraftigt uppåt. Men det kommer bara ytterligare en pusselbit till att långräntorna ska uppåt. Um, men, men som sagt, långränta upp tror jag helt klart på.
2: Vi måste prata lite om guld. Uh, det sk- har skett ganska... Okej, okay, vi har inte gjort en ny lägsta. Vi försvarar fortfarande bottnarna från i Men jag gillar inte riktigt rörelsen som kom... Visst var det var en liten margin call liknande rörelse här i, i söndags, måndags. Men när jag börjar titta in på relationerna eh, eh, på guld och då är det framförallt när jag tittar på GDX mot QQQ så gör den nya lägsta all time lows. Det är ju mm. inte bra. Sen förvisso om text om ska vända ner nu så, så kanske det kan finnas en liten, en liten vändning även i den relationen. Men sen tittar jag även på eh, koppar mot guld. Eh, och även den söker sig ner mot den där viktiga 400-nivån som var, som var sist där där jag började köpa guld och släppte koppar. Så att, eh, att det sker det är förvisso ett tecken på, på att den här råvarutraden och value kan funka i höst. Att koppar ser ut att handlas bra. Men det är inte sådär jättebra för guld. Eh, även om det kan stutsa på kort sikt. Och jag tror inte att vi ska liksom ner i någon stor men det kan om det fortsätter så här... Då kan det ta ganska lång tid innan vi bryter över den här 2011-toppen. Jag tycker tycker inte att vi tål så jättemycket mer ner i guld innan vi vi kan säga att det här här kommer inte hända i år att vi bryter över. Jag jag tycker att nu börjar bli dags att visa att det ska vända här snart.
3: Uh, nah, gun, men alltså. grej, grejen är att guld mår ju inte speciellt jättebra i en, i en miljö med stigande långräntor heller. Nah, Så att guld, nah, guldet, guldet kommer, jag tror inte att 2021 blir liksom guldets år. Utan det, det är nog, jag tror att det kommer komma år där guld går hur starkt som helst. Men det, det är f- fullt möjligt att vi får vänta på det. Att det kanske är guld man ska växla över till i typ eh, april. liksom mm. Det, det, jag, jag, jag
2: tror inte vi har bestämt än ännu. Jag tror fortfarande det finns lite marginaler här. Men, men ser vi fortsatt att det, att det tuggar ner nya lägsta i guldet? Då är eh, kanske inte en krasch som kommer men en ganska lång segutdragen seg utdragen period. Då. Och då, då blir det lite svårare att tajma ett ett i från de här nivåerna skulle jag säga.
3: Ja, nej, men jag, tror, jag tror man kan ha lite guld i portföljen. Liksom. Det, är absolut det, ska det ska man alltid ja. ha. Mm. <laughs> nej, men det, det är liksom inget fel med det. Men jag tror inte man ska sitta här och nu och hoppas att man ska göra 30% på den positionen fram till nyår liksom. Eh, utan jag tror ja, att då, det, då ska det,
2: det börja så snart mm.
3: det, ja, nej, men jag tror att det kommer, guldet kommer ju komma men det, det är ju en sån här som man får man får vänta ut och det är mycket möjligt att vi får vänta på det tills det blir lite stökare på börsen generellt också eh, 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 det Bra. var det jag hade att säga om guldet ja. eh, Ska ja jag pratar... har inte så många med
2: grafer det, Jag tycker fortfarande så här Koppar ser ändå håller det ihop okej okay. Jag tycker visst olja har ju kommit ner en del nu eh, men, men kan vi börja liksom ta oss uppåt i XLE Och, och, och olja så ser lite bättre ut Så jag förut regional banks Har stutsat okej, okay, merger markets har stutsat okej okay, Så att det är väl eh, det, det är ju inte på något sätt eh, Det är inte på något sätt Sämre eh, Än vad det liksom såg ut för Ett par veckor månader sedan om vi, om vi fokuserar på de här value tradesen nu. Det är snarare ser bättre tekniskt än sämre.
3: Ja, och det, och det ser vi också i om man tittar på indexnivå i USA. Både S&P, där tappar uppgången momentum här sista veckorna. Vi har negativa divergenser där. Inget nytt mot förra veckan, men det har inte rört sig så mycket uppåt sen förra veckan heller. Eh, Nasdaq är den som ser eh, svagast ut. Eh, som det också bör göra när räntorna börjat ticka uppåt. Eh, och jag tror inte att det är Nasdaq som kommer att vara ledare på uppsiden under hösten. Tvärtom, så kan man säkert ha en som vinner vi på en relation med en, en kort nastack mot Long Value Index. Eh, Stocks 50 i Europa är upp 7,5 procent sen botten 9 juli gått väl starkt nu sista två-tre veckorna eh, inte så att jag sitter och köper i Europa på, på uppgång men däremot så tror jag inte heller att vi kommer att se någon större det kanske under kommande veckor kan komma ner en, en 3-4% eh, och det är heller på ett sånt nedställ att jagar här nu jag lägger inte på något mer jag tycker att eh, OMX lever lite sitt egna liv som du var inne på. Det är en blandning mellan liksom, europeisk exponering och Nasdaq ungefär. Ja, kollar vi
2: senaste månaderna så är det typ Nasdaq. Det är exakt så den handlar. Så att det gör mig ja. ändå som jag sa innan. att Jag vill inte vara kort Tyskland, men Nasdaq och OMX kan jag, kan jag tänka mig att vara korta. Jag tror att det finns mer nedsida om, om det benar ner här?
3: Ja, um, däremot så har vi... Ska man tro på cyklist och value och bank så har vi väldigt mycket sånt i Sverige. Mer, mm. mer så, parten. Absolut. absolut. Nej, men det är, ju, det är ju ett boomerindex men,
2: men allt annat lika så korrelerar det väldigt mycket med Nasdaq nu. Eh, och, och det är det jag försöker titta på. Det gör inte DAX. Eh, det, det gör inte eh, liksom DAX till exempel.
3: Ja, men vi, har prat, vi har ju pratat om någon gång tidigare att Stock 50 borde upp eh, till 4,5 tusen eh, någon gång på in till nästa vår och det tror jag fortfarande och då ska väl OMX i så fall om vi ska följa efter har vi ju absolut ett par fina procent kvar då men att den uppgången kan väl ta längre tid då det, då tittar vi upp mot typ 2600 så liknande härifrån då Just det. Ehm, och det är väl inte alls omöjligt däremot så tror jag att index då som jag tror att typ Kina Japan Eh, och så kommer gå starkare än vad, än vad, än vad OMX kommer göra. Så jag, mm. jag, köp, jag köper heller Japan här än jag köper ren OMX. Mm. Eh, någon eh, rent sentiment Hur tittar man på eh, sentimentindikatorn från Goldman Sachs Ehm så är det ju helt på totalt neutrala nivåer. Det är sentimentindikatorer på 0,1. Vi var uppe på 2,5 som högst i vintras. Så att sentimentet har ju kyls av ordentligt. Eh, vilket gör att jag tycker också att det finns, det finns eh, bränsle kvar för en, en eh, lite mer... Eh, Eh, avslutande stafettpinne upp för, för eh, cyklister och väljer som jag varit inne på då.
2: Men gärna ja, uh, ett litet sånt sk- skrämma ut ben ner inför det reset. För det, då skulle ju. Det får du gärna komma. Då kommer det ju bli fel ganska snabbt, misstänker jag då.
3: Ja, jag svarar ju. Ska man eh, bara. Avsluta med... Jag var med i expertpanelen på Omni-ekonomi. Det är inte alla som är, är. abonnenter och kan läsa vad jag sa där. B- när jag kommenterar börsläget så är det precis samma som vi har pratat om i podden här. Eh, inget inget eh, som sticker ut där. Eh, jag, man skulle välja fem aktier som man vill äga på, på sex månads sikt- och investera 100 000 kronor i. Jag valde att allokera 20% vardera i Boliden. Därför jag tror att vi har stigande råvarupriser på, på nytt. Med koppar i topp här inne i vintern. Jag tror, och där kan man även välja Lundin Mining. Då, för den saken skulle bli ännu mer eck, e, kopparexponering. E, SKF tycker jag fortsätter visa bra kostnadskontroll. Aktien 35% rabatt mot nordisk världsatssektor. Jag tror att vi kan se en re-rating av, av, av den axeln i en, i en eh, miljö som, som främjar cykliskt och value. HM tycker jag fortfarande ser intressant ut. Ner 20 procent sedan i mars, sedan toppen. Ehm, Tack med att deltavarianten bör börja klinga av här kommande veckor. Ehm, och även dollar vända ner så tror jag ändå att det finns en, 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 en stor att göra i, i HM för hösten. Eh, SSAB har ju gått starkt men den handlar ju fortfarande till, till eh, rabatt mot, mot Peers. Eh, har ett väldigt starkt vinstmomentum, starka kassaflöden. Båda gått för framtida utdelningar. Och eh, skulle axen upp 50% från dagens nivå skulle vi handla den på P9 gånger för nästa år. Vilket mer skulle vara inline med globala Peers då? Eh, Trots att man dessutom har en starkare balansräkning. Så den, den är fortfarande lång. Eh, och sen valde jag en bank och då valde jag SCB. Det är ju framförallt för att jag generellt är bullish-europeiska banker. Men alla banker handlar nästan kring prisbok strax över ett. Vilket är liksom inte jätteansträngt heller. Jag tycker SCB känns som ett bra, bra kort där. Men jag i förvaltningen har jag mer en bankkorg med samtliga svenska banker. Fick man bara långa eller var det, fick man ta korta på skolor också? Man fick ta kort kanske inte på aktienivå men det var ju vilka sektorer som man, man undviker och då sa jag att jag eh, tror att reflation och value kommer vara det heta temat för kommande sex månaderna och att man i så fall ska undvika growth index och snarare sikta på value. Fantastiskt, in, in, vilken avslutning. Ja. ja.
2: Du, tack tack för idag David. Det är, vi, vi börjar väl rulla mot och slut här så vi inte går över de där 30 minuterna, de är vi alltid över. Men kommer vi upp på en timme, då börjar ja, vi på... stänga av. Ja. Just
3: det. Nej, det är. Nästa vecka är vi samlade. Det är vi. Så då,
2: då, då, tack för att ni har hållit god godo med. Det har varit lite avvikelser i ljud fram och tillbaka. så, här. Men det är, från och med nästa är det crisp 100%. Så ja, fortsätt fråga, fortsätt höra av er. Kul att ni lyssnar. Vi, vi känner kärleken. Det är det vi fokar på, eller hur? Exakt, exakt. <laughs> exakt. Det är som man får göra. Du eh, ta hand om det, David. Vi hörs. Det är samma, vi hörs. Tack, tack. Hej då hej! Ja.